0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 50. Med mig, Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Ja, Bose, då var det dags igen. Och den här veckan, eller månaden ska jag säga, har det jubileumsavsnitt, det här nummer 50. Mm. Mm. Och tre år har vi hållit på Precis i tre år också Det var där i april för tre år sedan vi drog igång med det här Så det är roligt och det, vi ska reflektera lite över det Men innan vi gör det så ska vi presentera våra samarbetspartner Och nu har vi glädjen att presentera en ny samarbetspartner Och det är nämligen Skogselmia Skogshelmia är ju Som ni säkert känner till den Nordens ledande skogsmässa Och den äger rum i år Den är varannat år Men i år äger den rum Och den är alltså 6-8 juni Utomhus I skogarna cirka 30 km söder om Jönköping Så det är ingen Inomhusmässa utan det här ute i skogen Och Bosse du och jag Kommer att vara där vi kommer att vara där och, och sitta i ett tält Precis, vi, vi kommer att ha ett, 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 ett tält där som vi, vi är alltså med som utställare Och som vi ska podda från mässan, det ska bli jätteskojigt Vi ställer ut oss själva <laughs> Ja precis, det kan man säga <laughs> Det låter lite exhibitionistiskt faktiskt <laughs> Men det är det vi ska göra Vi ska podda därifrån Upplägget är att vi ska sända en podd om dagen då i tre dagar och varje dag ska vi ha ett nytt tema. Men jag hoppas självklart att vi träffar så många lyssnare på mässan också. Så jag tycker definitivt att ni ska komma dit. Det är ju temat på den här mässan är eh, skogsägande. Och eh, vad finns det på mässan och kanske ni undrar. Jo det finns väldigt väldigt mycket. Skogsmaskiner kommer att finnas där. Eh, motorsågar naturligtvis och där kommer huskvarna och eh, visa upp en, eh, en hemlig lansering på mässan också. Eh, missa inte det. Det kommer naturligtvis vara mycket fokus på eh, bekämpning mot eh, granbarkborrar. Det är ju ett aktuellt ämne. Skogsbrandsbekämpning kommer att finnas på mässan. Småskaliga sågverk. –digitalisering och automatisering, som vi nämnde. Drönare kommer att finnas gott om. Det kommer att vara en egen eh, drone-zone– –där det kommer att finnas en hel del eh, drönare och information om det här. Och ett antal tävlingar och prisutdelningar också. ja Det här kommer att finnas väldigt, väldigt mycket. LRF kommer att ha lite miniseminarier där också– kommer att finnas lite äldre skogsmaskiner också. skotar SM också. Ja. Ja, det, det, finns, det kommer att finnas väldigt mycket. Jag tror det här kommer att bli himla kul. Och jag hoppas som sagt vi att vi träffar många lyssnare där. Och nu har vi ett erbjudande också tillsammans med Skogshelmia. Om man, för att köpa en endagsbiljett, ett förköp kostar 240 kronor. Men som lyssnare till eh, Skogspodden så, har ni, så får ni rabatt. Så ange koden Skogspodden eh, när ni förköper en biljett så får ni den för 200 kronor. Mm
1: -hmm.
0: Ordinarie pris är alltså 240 kronor och det här biljetten gäller till val dag. Men ange rabattkoden Skogspodden och det ska vara med stort s då får ni en rabatt och då får ni köpa biljetten för 200 kronor. Den här, bilden, det här är eh, rabattkoden gäller till och med 5 maj. Så passa på att utnyttja det här nu och tipsa era kompisar att lyssna på podden och köpa biljett till eh, Skogshelmia och eh, läs mer på skogshelmia.se. Och där ser ni också hur man köper den här, förköper den här biljetten också. Ja, så vi hoppas vi träffas där. Vi ska också eh, tacka vår samarbetspartner Föreningen Skogen. Föreningen Skogen eh, ger ju också ut tidningen Skogen. Eh, du prenumererar på den, Bosse. Jag
1: läser den
0: sedan årtionden. Ja, jag brukar också läsa den. Och är man medlem i Föreningen Skogen så har man rabatt på Tidningen Skogen också. Så missa inte det. Läs mer på skogen.se Okej, då smyger vi igång med avsnitt 50. Äh, jubileumsavsnitt sa vi Jag bad ju om lite... När vi hade släppt förra avsnittet så bad jag om lite reflektioner från våra lyssnare just det här med avsnitt 50- och lite idéer om... Ja, lite allmän reflektion över våra avsnitt egentligen. Och, och, ja, men jag fick en hel del feedback. Många tycker att det är bra. Nördigt tycker om att lyssna. Jag tror till och med... Någon skrev det. Ja, men det är röst. Det är så behaglig att somna till. <laughs> <laughs> Så det är ju också ett sätt att utnyttja podden. Men det är ju många skriver det att ja, men jag vill lyssna på avsnitten flera gånger just för att ja, de tycker det är intressant och kul. Men vi fick mycket tips också på ämnen som vi kan eh, ta upp som vi inte har pratat så mycket om. Strategier för försäljning av virke till exempel. Skogens ekonomi, alltså den ekonomiska biten, är många som är intresserade av. Det är ju återkommande Det är återkommande hela tiden Och mm. där skulle vi Kunna prata lite mer faktiskt mm. Mm. Även om det är Det är svåra ämnen Men det är ju alltid aktuellt Vi får tänka till lite grann där Det Jag får, får vi göra mm. Det var någon som kommenterade Det men med, vi pratade mycket om det här med Plantera gran och såtal I kombination, att det eller det är flera som har sagt att det här är någonting som, som jag ska pröva eller har prövat. Så det, det känns ju som att det, det har väckts ett intresse kring det här.
1: Och, och vi själva har ju nått väldigt fina resultat med det här. Ja, absolut.
0: Och det är vi, just nu håller vi på med det också. Vi har ju, vi håller på att planterar för och... och vi har smygit igång sådden lite grann även om vi väntar, vi väntar lite med den stora sodden för vi ville ha lite mera fuktig i marken. Mm. Jag fick andra bra tips här, vi pratade mer om rotröta och skadeinsekter och exoter. Alltså mm. exotiska träslag. Mm. Och det kan ju vara extra intressant Om vi har den här alltså Klimatförändringen mm. Mera torka Mera storm mm. Finns det träslag som Klarar det bättre
1: Och, en, en exot Som jag, jag Skulle kunna känna för Så är Douglasgran. Douglas Gran Ja Det absolut. nordamerikanska Fantastiska träslaget mm.
0: Ja Och därför det, vi har väl ett par på skogen
1: eh, Vi har eh, Riktigt ja vi, vi har en plats i, i, I skogen Och sen har vi ett häng eh, vid, Nere vid gårdcentrum mm. Som också innehåller Lite mm. mm. Ja det där Absolut
0: mm. Det skulle vi kunna utveckla Beställar kompetens. Alltså hur beställer man Skogsjobb på ett bra sätt Det är mm. inte så dumt. Ja mm. Och eh, Någon tyckte här också att det här Avsnittet 44 som vi gjorde Med Mats Bygge från Areal Alltså mm. generationsskiften Var väldigt bra Och det tycker vi också Det blev väldigt bra Ja och, och som ju är
1: aktuellt för Väldigt många alltså
0: Ja. Det är för alla tänkte
1: jag säga. <laughs> <laughs> ja.
0: Men eh, Bussi, vad har du för reflektion över poddens eh, femte avsnitt. Har, ser du kan du nämna två saker du tycker är bra eller som vi har gjort bra, och två saker
1: som vi kan förbättra oss på. För min del så tror jag nog att jag bidrar till lite slagsida i det här för mitt stora intresse det är skogsvård, beståndsanläggning och ungskogsvård det kommer alltid att bli, förbli mitt stora intresse så pratar jag skog som kommer jag mycket snabbt in på. Det här, just det här sakerna mm. Men vi märker ju här Med lyssna reaktioner Att de ekonomiska frågorna Ligger väldigt nära Det framhålls ofta Ja är Naturliga skäl alltså Och För det är en ekonomisk hantering Vi håller på med mm. Och vi får, jag är med på att vi tittar över det här med just den ekonomiska sidan Och försöker göra ett, ett program till Vi har ju haft några stycken program faktiskt Med tyngdpunkt i ekonomi Ja
0: 89 9
1: mm. var ju fokus på ekonomi Riktigt, det hade vi två program efter varandra Ja, mm. <håll> ja Ska vi säga något om bakgrunden till varför vi håller på med det här? Det kan vi göra. Ja, nej men det är ju en, en, en lite udda idé ända ifrån början. Och eh, vi har ju inget ekonomiskt utbyte av det här. Utan det här är i mycket stor utsträckning ideell, en ideell verksamhet. En vilja att sprida kunskap om skogsskötsel. Och vi riktar oss ju framförallt till privata skogsägare i ungefär samma situation som vi har. Vi ser det ur den privata skogsägares perspektiv. Och det kommer vi att fortsätta att göra. Vi har ingen anledning att lägga oss vid det storskaliga skogsbrukets metoder. För de har troligtvis bra bakgrund till med bakgrundskunskap till det de gör Men alla behöver inte sköta skogen på samma sätt en, en, Ett privat skogsbruk som är intensivare än det storskaliga skogsbruket Det är det vi pratar för mm. Nej men absolut Nej, men vi jag håller med dig, vi tycker ju det här är roligt Ja visst ja. Mm. Men vi har ju aldrig för något, något allvarligt samtal om att sluta med det här Nej Det, det har inte varit uppe på bordet Nej gång. det har det inte varit vi, eh, Utan vi kör på Vi kör på så länge vi tycker det är
0: kul Och känner att vi kan bidra mm. Men det som jag tycker är kul också Det är ju den här Alltså vi träffar ju Både fysiskt och via Mail och sociala medier Så många skogs, Privata skogsbrukare i Sverige Och Få mycket input från dem också. Jag, jag kan bara säga som exempel här. Vi, vi pratade lite grann om dikesrensning häromdagen. I förra podden tror jag det var. Och vi uttryckte oss lite försiktigt. För vi sa att vi har inte har järnkoll på reglerna riktigt. Då hörde en lyssnare av sig. Sven hörde av sig och sa att ja, det här med dikesrensning. För oss är det superviktigt. För våra marker de, de skulle inte gå odla om vi inte höll koll på våra diken. Och reglerna där är, precis som vi sa, så, alltså, ny dikning det är, ju, det, det, det är i princip förbjudet. Det, får man, det, det, det kan du göra, det är skyddsdikning vid avverkning och då, det måste du anmäla till Skogsstyrelsen. Och gör du ett sånt dike, då får man inte rensa det, utan du får långsamt växa igen. Däremot gamla existerande diken, de får du rensa. Och där behöver du alltså inte något särskilt tillstånd. Utan du får, du får rensa den ner till ursprungligt djup. Men du får inte gå djupare. Så därför är det ju viktigt enligt eh, Sven här då. Att man håller koll på sina gamla diken. Om man vill liksom fortsätta utnyttja dem. För har de väl liksom växt igen och försvunnit. Ja du får inte ta upp dem igen då. Utan du, du måste rensa dem kontinuerligt. Ja. Mm. Så den här interaktionen med våra lyssnare Tycker jag är väldigt rolig Och, och vi lär oss ju massa ifrån våra lyssnare också mm. Ja men helt klart <clears throat> Så det, det tycker jag är kul Och det är därför jag ser fram emot eh, Skogshelmia i sommar också Och kunna träffa många lyssnare mm. 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 Yes, okej okay. Ska vi gå vidare till vi har, ju, vi har ju en jättespännande intervju Vi ska presentera
1: Ja visst Professor på SLU Thomas Lundmark. Ja, professor i skogsskötsel. Ja. Mm. Och
0: eh, väldigt eh, kunnig. Vi fick ju träff på honom här nyligen på forum för bioekonomi och eh, så här lät det när vi träffade honom. Thomas Lundmark, välkommen till Skogspodden. Tackar. Vi befinner oss nu på Münchenbryggeriet i Stockholm där forum för bioekonomi pågår för fullt. Vi smet ut lite grann för att få en pratstund med dig och du, du kan väl börja med att du presenterar dig själv och berätta lite om vem, vem du är.
2: Ja, Thomas Lundmark heter jag alltså. jag är professor i skogsskötsel vid SLU, uppe i Umeå håller jag till för det mesta, bor i vinden, liten skogs- och jordbruksfastighet lite hästar och ett stort växthus, eller stort för att vara ett, för att vara ett litet växthus eller stort ja. vi har tre ungar som kör på med allt möjligt ja
0: och berätta vad, vad gör du på vad gör du på SLU?
2: ja just nu så har vi ju två stora aktiviteter det ena är att vi har någon Någonting som kallas för en future platform som är ett efterlivet från ett forskningsprogram som heter Future Forest som pågick i åtta år som var tvärvetenskapligt jättespännande forskningsprojekt om jag får säga det själv. Men som bedömdes som så framgångsrikt så att SLU och Skogforsk och U universitet har valt att satsa på en permanent installation, kan man säga, som fortsätter jobba med tvärvetenskapliga frågeställningar och väldigt mycket science to policy. Det är den ena grejen som tar rätt mycket tid. Och sen den andra saken är ett, ny, ganska, ett alldeles nytt forskningsprojekt som finansieras av Wallenbergstiftelserna som handlar om kunskapsutveckling för Skogsskötsel med syfte att kunna på ett bra sätt öka skogens tillväxt i framtiden. Just det. just Det Och det, har ju, det är en fråga som har varit uppe
0: på agendan idag på forum för bioekonomi.
2: Ja, de, 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 de går runt den där frågan lite grann som den där katten runt gröten. Det är egentligen inte riktigt tydligt uttalat att man faktiskt måste bestämma sig för vad framtiden ska te sig på för sätt. Det, skogen har ju det besvärliga med sig att den har långa ledtider. och Det går ju inte som med, med äh, trädgårdsbruket att bestämma sig för att nu är det på plötsligt högkonjunktur och så, så plöjer man upp en extra hektar och köper ett kilo extra frön av morötter eller något sånt där. Utan den skog som vi avverkar idag det är ju någonting som Generationer tillbaka anla och bestämde. Så de. Det är ju liksom farfar och, och farfars far och den generationen som gav oss de handlingsutrymmen som vi har idag. Och därför känns det lite blekt tycker jag, när man diskuterar om skogens tillväxt behöver öka eller inte i framtiden. Mm. För det är det, det vi inte gör idag. Det är ju också möjligheter som vi fråntar kommande generationer. För oss spelar det ju ingen roll. Vi Nej. kan ju skita i om skogen växer hit eller dit om 30, 40, 50 år. Då är ju vi inte med på den här banan. Men för barn, de barn som vi har och de ofödda barnen har ju jättestor betydelse vad vi gör för åtgärder i skogen.
0: Just det. Mm. För, för vi har ju historiskt så har ju tillväxten i den svenska skogen ökat och även vårt uttag. Men jag vet någon gång har du visat någon bild där du menar på att nu börjar det här, nu börjar det här plana ut. Så det finns inte så mycket mm. ökning kvar att ta. Alltså, och, och, det, det blir fler och fler som vill använda sig av skogen.
2: Så är det. det är, alltså Den svenska skogspolitiken den är be, mycket klurigare än man kan ana. Många tror kanske att det är ingen som har tänkt, men det har tänkts oerhört många tankar, framförallt sedan 1900-talets början. Kan man säga, under perioden 1902-1922, då drogs väldigt mycket av riktlinjerna upp, både inom skogsindustrin och forskningen och politiken. Mm. Det man bestämde, eh, framförallt tydligt uttryckte i först 1948 i den skogslagstiftning som kom då, att man skulle satsa på jämnt virkesflöde. Det bedömdes ju som en restriktion i, i förfoganderätten. Man var lite tveksam om man skulle våga liksom ta till ett sådant legalt instrument. Men eh, uppenbarligen var man överens inom skogssektorn att det tjänar alla på. Ja. industrin vågade investera skogsägarna tog på sig att försöka sköta skogen på ett sätt så att det skulle flöda ut ungefär eh, lika mycket hela tiden och inte tvärta slut någon tioårsperioden och, sånt där, mm, och, mm. och, och staten bestämde sig för att göra sin del i det här va? och detta har ju sen varit vår våran praxis att vi ska hela tiden lista ut vad är högsta möjliga avverkningsnivå eller uthålliga man ska säga högsta möjliga <clears throat> uthålliga avverkningsnivå. Och så har man anpassat industriinvesteringar och annat efter det. Man har byggt infrastruktur och tagit hänsyn till det här. Man har hela tiden tänkt. Mm. Eh, vi, har, vi har investerat i ett skogsbruk som har överproducera i virke. Så man, har, man har alltid haft, eh, man kan säga att det har varit en återställning. Man ville bygga en större, ett större virkesförråd, en större fabrik som skulle kunna växa mer i framtiden. Så man mm. årligen, så avstod man en del av tillväxten och byggde mer kapital ja. och så har man gjort länge men nu har vi börjat glömma bort det här på något sätt den här strategin och nu, nu pratar vi mest om skogen som ett tillfälligt tillstånd det finns träd och avverkar man träd då finns de inte mer de där träden. och det har blivit lite mer okunskap i politiken
1: mm.
2: och det, men, men fortfarande fungerar det här systemet med att ha hushållning. För nu har vi världens högkonjunktur. Man kan ja. konstatera det att de senaste åren har det varit allt har gått på toppar, och alla papper, massa, såg, sågat eh, och biobränsle har gått fullt. Ja. Så nu kan man säga att nu, nu är det hjärnet i skogen. Och då ser vi också att nu ligger avverkningsnivån ganska nära tillväxten, mm. det vill säga skogspolitiken har fungerat när, när, när det går hjärnet i konjunkturen, då avverkar vi tillväxten, men inte mer, mm. utan mm. det är precis, mm. det verkar funka mm. och sen när det blir nästa lågkonjunktur avmattning, ja, då, då sjunker avverkningar igen och istället bygger vi mer virkesförråd, och så här mm. har det varit tänkt, ja. mm. skitsmart mm. det som är problemet, det är att nu har politiken fått för sig att ha förväntningar på jättebränsle vi ska flyga på på biobränsle vi ska köra bilar på biobränsle vi ska göra kalsonger av granar vi ska göra plasterskötning utav tallar ja. vi ska göra alla möjliga produkter vi ska bygga hus och ja, vi ska bygga massor med hus och vi ska bygga broar och vi ska göra eh, mm. danska designstolar och mm. allt vad de säger men till det finns inte råvaran Nej. Om vi ska så att säga, inte stänga den nuvarande industrin. Vilket ju vore en, en konstig idé. Mm. Mm. Och det, det oroar mig. Att mm. de inte förstår att det är mycket kortare ledtid att bygga fabriker för att göra kalsonger. Än att bygga en skog mm. som kan svara emot den här mm. efterfrågeökningen. Mm. Så de besluten ligger man redan efter med. Man skulle ha tagit beslutet 1990 om att öka skogens tillväxt mm. om man hade kunnat förutse att det skulle bli bioekonomi 2020.
0: Men Thomas, ö du pratar om att öka skogens tillväxt. Det låter ju lättare sagt än gjort.
2: Ja, det är ganska lätt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> alltså om jag var Gustav Asa och ägde all skog då var det enkelt. Ja jag har ju en det mesta, jag har en jävla massa skog i skogen redan ja. det står ju där många miljarder kubikmeter med träd finns ju redan där ute det de suktar efter mest av allt på fredag kvällar det är kväve mm. kväve är den mest den starkaste tillväxtbegränsande faktorn i svensk skogslandskap på samma sätt som den har varit i jordbrukslandskapet ja. Det är en otroligt effektiv åtgärd, energieffektivt. Man har minst 90, möjligen 95 procents verkningsgrad om man säger så att man sätter in den energi som går åt för att göra handelsgödsel, eller det kår som släpps ut när man gör handelsgödsel och man använder naturgas, är bara en liten, liten, liten del av den tillväxtökning som man kan få av mm. gödselningsåtgärden. Så att Ska man sätta fart på skogen som jag är i skogen, då är det i princip jättslänger.
0: Ja. Och där fick ju, förra året fick du Torgny i Näsholm fick ju Wallenbergpriset Wallenbergpriset, ja. på 2 miljoner kronor för, för arbetet. med det här. Berätta hur, hur funkar det?
2: Han är en klurig kille. Ja, <här> 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 Torgny. Nej, men alltså ja. det, och hans grupp forskargrupp, de har ju hållit på med det här under väldigt lång tid att de har. De ändå funderar på om det verkligen vad är det egentligen som händer i marken vid rotspetsen. Vad är det för någon kväveform som träden tar upp? Och sen upptäckte de att det faktiskt inte bara är ammonium och nitrat som salter som seglar omkring där i marklösningen. Utan finns det aminosyror, då kan de ta upp dem också. Mm. Och det är ju väldigt mycket smartare om man är ett träd. Det är liksom... Det är som liksom en färdig byggkloss, en mycket större byggkloss. Då behöver de inte lägga energi på att sätta ihop det här, eh, en, en massa olika molekyler och atomer till en, en, en komplicerad molekylstruktur. De dörs in med en färdigt, det är liksom som, det är som mm. en byggkomponent det är från Lindbergs bygg i Piteå, när man ska bygga hus, det går mycket fortare. Ja. Och Sen har de jobbar vidare med det här och de, de kan ju konstatera det att det har väldigt positiv effekt på till exempel små planter också när det gäller rotutveckling. Man har börjat använda det här i plantskolorna också som gödselmedel. Det har, ett gödselmedel, i kväveform som är, är, kan man säga, håller sig kvar i marken mycket bättre, mycket, ja. mycket mindre risk för läckage. Och det är otroligt lovande kan man säga det här med... med
0: hur mycket är det man han pratar om att man tillsätter? Hur många gram per. Det är väldigt små mängder per planta istället för 150 kilo. Ja,
2: det är ju ingenting. Mm. Så alltså, om man säger att om, om man leker med tanken här att man tar. Man använder ett långtidsverkande piller med arginin som, som räcker någon månad eller någonting sånt där. Så jötslar man på. De, i plantstadiet. Man mm. skickar med, för det här kan man lägga med i rotklumpen. Just det. Och då får man inte den här tråkiga effekten som det är om man kör med ett ammoniumnitrat. Liksom. Att rötterna fattar inte eller plantan fattar liksom inte att det, att det är ammoniumnitrat. De tänker, jävla här var det gott om näring och så. <laughs> så håller de på där en stund och sen en dag är slut. Och då har de liksom inte byggt ut något rotsystem. Nej. Uh, och tillför man då mer av det här för att det ska räcka längre då blir det salteffekt och så har man i dem mm. men den här, den här argininbehandlingen den stimulerar otillväxt istället mm. vilket ju är uh, möjligen märkligt men det är så är det mm. och, och det ger oss helt nya möjligheter att utveckla förynningssystem mm. som vi inte haft tidigare och kan man använda det här ärgeninet i plantstadiet och lyckas gödsla dem när de är små och prima plantorna så de växer fortare ifrån, man gödslar i början på omloppstiden istället för som nu gödslar vi slutet på omloppstiden ja, just det. Ja, om, om vi kan prima upp plantorna i tillväxt så att de, tjänar, de är tre år fortare uppe i tre meters höjd då vill vi tjäna tre års tillväxt Mm. Och på en medelbonitet i, i, i Sverige, så att det är 5 kubikmeter så blir det 15 kubikmeter. Man kan låta dem växa ut alla de där tre åren så tjänar du 15 kubikmeter, vilket mm. är lika mycket eller något mer än om man gör 150 kilo kväve i slutet på omloppstiden. Och då har du gått åt något enstaka kilo i föröndringsfasen. Ja.
1: Men du tänker dig hela tiden här, alltså förhållandevis unga plantor och träd. Att, att man gödslar om, in, inte. Nej,
2: alltså, alltså vi... Det, den forskning som vi har bedrivit inom det här området, den visar ju på att man kan säga att utifrån ett, ett företagsekonomiskt perspektiv är det bättre att gödsla nära skörd. Mm. Därför du vill ha ränta på pengarna. Ja. Mm. Så, att, det, det, så är det ju. Men om du vill ha ut verkningsgrad, om du vill ha mesta möjliga tillväxt per insatt kväve mm. då ska man bara i början på rotationsperioden eller omloppstiden mm, det är när, mm. när, när tillväxten är under ökande som man, man ska gasa mm. när man gör slutet på omloppstiden då är det ju liksom då har, ju, då har den årliga tillväxten börjat vara under avtagande och så, mm. och så duttar man till på gasen och så fortsätter ja, ut för. Mm, men mm. man tjänar man tjänar man får mer kolbundet per insatt kväve om man är ute i de första 50 åren. Mm. Mm. Torg nu visade
0: ju bilder på, det, på rotsystemet. Hur det såg ut eh, när det var behandlat med det här preparatet på, på, eh, på eh, skogsindustrinas... På IVA, ja. på IVA där, på forskningsagen, skogens forskningsagenda. Och det var ju en markant skillnad på rotsystemet. Och det här är ju vad jag förstår, det här är ju en kommersiell produkt redan idag.
2: Ja, han... han eh... Han har ett bolag som heter Arevo och eh, de jagas från hela världen. Ja.
1: Jaha. ja. Är det här
2: är, är, är man först i världen med det här, säger du? Han har, eh, Jag sa att han är en klurig kille. De har ju några, <laughs> de har ju annat, han har några patent som är väldigt viktiga och avgörande för... Eh, Ska man säga, en, en sorts förädlingssteg i att göra det här från en vanligt, mm. ett vanligt eh, potatismjörelsliknande pulver till en, en pastell som man kan ja. hantera på ett bra Just sätt.
0: Nej, men Bosse, mm. vi, sagt, vi ska ju sagt vi ska testa det här i vår beskodning mm. här i vår. Mm. En, en liten yta för att se. Det finns ju att köpa det här preparatet har vi sett.
1: Ja. Vad heter hans bolag sa du? Arevo. Arevo. Mm, 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 mm. Mm. Ja, det är jättespännande verkligen mm. men då, men Varför
0: känner man, varför skriver inte Varför är inte det här allmänt Kunskap Det är så otroligt påkörande Känns det som
2: Ja men det är Ganska nyss ja. Vi kommer lägga ut Vi har en doktorand nu Som kommer <här> att jobba med det här Torg nu får ju inte vara med i, I själva forskningsdelen eftersom han har... alla företaget. Han har ju alltså han mm. kastar vi ut. Men äh, vi har en, en doktorand som bland annat finansieras av Sveaskog. Sveaskog är på hugget. Mm. Om det här och äh, som vi har rekryterat precis. Mm. En hon som börjar om någon vecka. Ja. Mm. Vi har ute en del, det finns ute en del försök- och vi kommer att anlägga ett pilotexperiment i sommar igen- i mm. trakterna av Fredrik uppe i Västerbotten. Men sen kommer vi att lägga ut storskaliga försök i Sverige- och möjligen i Estland och Finland. Mm. Så att vi kör ganska hårt med det här. För att fungera det här som jag tror att det fungerar- så är det faktiskt ett paradigmskifte när det gäller skogsföringring. Ja. För det innebär också att man kan utveckla- Både markberedning och mekaniserad plantering på ett helt annat sätt. För nu har man ju hittat en annan metod att få rötterna att växa ut. Mm. Då kan man glömma det här med omvända torver och eh, högar och grejer och sånt där som mm. är, förstås förståndsmässigt förstår man att det är bra planteringspunkter men tekniskt mm. är det väldigt svårt att åstadkomma och det är ännu svårare att göra mekaniserad plantering mm. om man markbereder att plantera i samma ögonblick. Mm. Alla de här omvända torverna och högarna borde egentligen ligga till sig. Och sen är det en svår instruktion för en plantör att hitta en bra planteringspunkt mm. när de inte vet om det är bara en torva som ligger på en torva eller om det är det. En, eh, bra. Man. Tänker du på både tall och gran här? Ja, och björk. Och björk. Och, och, och äh, mm. alltså våran vision äh, eller hypotes den är den att man kan nu hitta en markberedningsmetod där man blottlägger mineraljord i en fläck. En inte alldeles obekant metod men från 50-talet. En intermittent metod som gör en, en mineraljordsyta som är exponerad. Man kan försöka skapa en, en högre punkt i den här för att inte få en grop. Ja. I men inte nödvändigtvis en hög utan bara den är minst i, i här, nivå med marktäcket i och sen sätter man plantan mitt i. Det vill säga man tar bort all näringsrikt humusskikt och annat f skiktet är borta. Men man kompenserar det med eh, arginingötsling. Mm. Och sen så får plantan stå relativt fritt utan konkurrerande vegetation under en Kanske en eller två vegetationsperioder beroende på var man är i Sverige. Så kan man återupprepa den här gödslingen om man koordinatsätt planterna med röret med en precisions GPS. Där kan man ju låta en drönare gå ut och sköta gödslingen. Hur ofta eh. behöver
0: du tillföra nytt gödsel? Ja Det vet
2: vi inte. Vi ska prova det nu. Det är det vi ska prova. Vi vet ju ja, att okay. om man har med gödsen i... Om jag gödslar i, i Direkt i samband med planteringen Så har det en väldigt positiv effekt mm. Men om vi kan puffa på det här Några gånger så kanske vi kan prima det ytterligare Ja mm. och, och då tjänar vi ju Snytbaggerskydd genom att ha dem ordentligt i en Mineraljordsmiljö mm. Mm. Just det. det är mycket lättare För en plantör att veta Vad han ska plantera mm. Mm. Och det går att mekanisera Mm. För att då är det ju bara från att eh, få fram mineraljord och sen ner med plantan Då ska mm. det inte liksom sätta sig i någon planteringspunkt Så att det mm. finns jättespännande möjligheter med det här systemet ja,
0: Det känns ju som att vi har ett skop här i skogspodden <laughs> faktiskt
2: <laughs> Ja det är, länge sedan jag, det är faktiskt länge sedan jag trodde så mycket på någonting yes, eh, som, som paradigmskifte ja. Fantastiskt <laughs> att, eh, jag tror att Håll är lite nervös över ja, det. Så. Ja, det är klart. Det är, ja. det. Kanske... Ja, inte för att det, om det ska lyckas eller inte, utan ja. att det blir för stor grej. Mm.
1: Ja. Ja. Mm. Ja. Ja. Be, be, beträffande det här med skogens klimatnytta så, så har jag hört dig säga Det här att eh, 50% av klimatnyttan kommer från det faktum att Plantan fångar koldioxid och 50 procent kommer ifrån substitutionseffekten. Har jag sagt det? Ja, det var på då tror jag du sa det över ett tillfälle.
2: Ja, ja, det är möjligt. Ja, jag vet aldrig vad jag har sagt. Mm -hmm. Ja, det, det är väl i, i ibland är det rätt. Mm. Ibland är det faktiskt rätt Men om man, om man tittar på klimatnyttan i Sverige och Man lägger ihop Sverige, och Norge och Finland mm. Och så tittar man på eh, sedan 1960 och fram till idag Som jag råkar precis att räkna på mm. Då är ju klimatnyttan till förut av substitutionen betydligt större Än eh, klimatnyttan till förut av upplagringen av kol i, i levande biomassa ja. um, så jag, jag, jag vet inte riktigt mm. vad jag, vad jag, är, vad you, jag yeah, pratar om då, men, yeah. det, mm. men, men, men det är ju så alltså skogen mm. är, ju en, är ju en fantastisk dammsugare på mm. att suga i sig koldioxid mm. Mm. och suget det är ju fotosyntesen och det är den som kan man säga, den är väldigt proportionell mot tillväxten så mm. ju mer det växer, ju mer eh, mm. sugare är det på mm. den här dammsugaren, att trycka upp den på högsta fart yeah. Om man får bra tillväxt. Och, och det betyder att det är tillväxten som avgör hur potentialen för klimatnyttan. Mm. Ju högre tillväxt, desto mer klimatnytta kan det bli. Mm. Och sen kan klimatnyttan realiseras antingen genom att man låter koret bli ett lager i skogen. Mm. Eller också så tar man ut den där tillväxten och kör in den i samhället och använder den istället för fossila material och cement och betong. Mm. 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 Antingen så gör man det, ökar man på ett lager, alltså man tar undan koldioxid och hamnar i atmosfären och mm. lägger in den i ett biogentlager på marken. Mm. Eller också så tar man in koldioxid som är i atmosfären och så tar man den in till samhället och så använder man den istället för fossilt till exempel. Mm. Och så får den ut igen, men då är det Nej. ju samma koldioxid mm. som går runt. Ja. Mm. Och skillnaden du... är ju att om du har olja då tillför du ju ny koldioxid mm. som inte fanns i atmosfären tidigare. Mm. Men du kan ju göra både och.
0: Ja, men om du tar ut koldioxiden i form av ved och bygger hus- då, då behåller du ju koldioxid. Jaja, men Vi gör fett, vi, har, vi gör ju alltid både och.
2: Ja. Vi, har ju, alltså vi gör många och här. Vi, gör, ja. vi bygger förråd i skogen. Vi bygger förråd i eh, skogsprodukter. Mm. Hus och, och de här eh, danska designmöblerna som vi sparar länge. Mm. Vi bygger förråd för övrigt- eh, på biblioteken. Där sitter massor med böcker så så, eh, och sådär. Så det, det ena är ju, förråds, det är ju förrådsdel och sen är det ju substitutionsdelen då.
0: För du har ju, jag vet, på höstexkursionen visade du att hade de här trisserna just där du symboliserade just det här som du nämnde att för att vi ska få så mycket inlagning som möjligt så måste vi ha så hög tillväxt som
2: möjligt. Ja, det är egentligen det, ja, Mm. Det är det. mm, mm. Alltså folk blandar ihop det här med, med höga virkesförråd och klimatnytta. Om du tänk, man tänker sig liksom att eh, skogen är en fabrik så är eh, storleken på fabriken det är förrådet. Eh, och ju, om du bygger ut den här fabriken så den blir, blir större, då har du ju ökat förrådet. Ja. Och då är den ökningen som är nyttan. Men om du har en fabrik som är lika stor varje år då sker ju ingen ökning och då sker ingen klimatnytta. Därför att det, bara det är förändringen i lagret som mm. är nyttan. Och minska den här, ja som till exempel om man gör sig på avverkan i regnskog då blir det ju mm. klimatbelastning för då släpper man ut koldioxid som tidigare var bunden i mm. det här. Men, men man, man, man missförstår ofta den här avverkningen som om Avverkningen skapar ett utsläpp av koldioxid. Ett nettoutsläpp som sen ska återbetalas. Men så funkar inte den svenska skogen. Utan Den svenska skogen den fungerar precis som eftersom den är ett odlingssystem. Den funkar som på åkern eller i trädgården. Det finns, ju, det finns ju ingen bonde som säger så här. Ja, i höstas så har jag skörda vete. Och nu är jag skyldig. Jag, blev, jag har åstadkommit en skuld mm. och jag måste så nytt vete nästa år för att återställa skulden. Mm. Mm. Eh, däremot så förfaller det finaste argumentet när det gäller skog. Att när man avverkar ett bestånd så uppstår en skuld. Mm. Men det är ju inte så utan det är ju då, återigen... Det är för två generationer tillbaka som har sett till att skogen har först vuxit. Just det. Så mm. först växer skogen och sen skördar vi. Mm. Och skuld uppstår bara när vi avverkar mer än vad vuxer. Mm. Ja. Och det är precis som du sa tidigare. Det, det är ju obegripligt för mig hur man kan prata om att man åstadkommer skuld... När vi ser att virkesförrådet idag är dubbelt så högt som det var 1923. Mm. Mm. Var är skulden?
0: Nej, Nej tvärtom. Mm. Skogen äter ju massa koldioxid. Man pratar ju om när man tar ett, ett hugg att man en kort period får liksom en, en... att då avger liksom marken koldioxid. Men att så fort man anlägger en ny skog då börjar den äta upp koldioxiden igen.
2: Ja, men det där är också en mm. eh, märklig beskrivning av tillvaron. Det är nämligen så att märken eh, avger alltid koldioxid. Det kallas för respiration. Ja. Och det är därför att märken inte en död företeelse. Det är ett levande system. Mm. Här finns det miljarder med nedbrytare. Det är svampar och bakterier och allt möjligt- som eh, huserar i det här marksystemet och de andas precis som vi ja. och det, den, det, det skapar respiration ja. eh, när det står träd på skogen på koksmarken då är fotosyntesen mycket större mm. än respirationen mm. och då ser man det som ett nettoupptag men när vi tar bort träden då tar vi bort fotosyntesen men det är i samma respiration Mm. Och då, och då får folk för att men titta, nu börjar det läcka. Mm. Men, men det har inte hänt någonting. I, märken eh, eh, den kör på som, mm. som dagen innan. Den upptäckt möjligen att det blir lite varmare och, så där, och lite ljusare och, och kanske lite torrare. Det kan påverkas lite grann. Men det, det är inte en, en felaktig beskrivning att säga att den börjar mm. läcka. För det, finns där det, den det är som att in. någonting har gått sönder men det, mm. det funkar precis lika mm. bra som förut. Mm. Ja. Den
1: här arginineffekten är ju positiv här i och med att växterheten kommer igång. Och eh, fotosyntesen blir effektivare på den här. Och ja. snabbare igång. Ökar tillväxten. Så
0: det går ju hand i hand med skogens klimatnytta, den här ökade tillväxten. Det finns en faktor till som vi ska nämna, och det är det här med det forskas mycket om genetik mm. inom skog. Berätta lite grann om det. Kan det öka tillväxten också?
2: Ja, det får vi verkligen hoppas. Att, <laughs> <laughs> ja, men det, det, det ska det ju redan ha gjort. Även om det inte börjar... Det, det, det syns inte jättemycket här, Eftersom de är fortfarande unga. De, här, de, de växtförädlade matplanter som är ute i skogen. Det är ju ganska mycket mm. förädlat material ute nu. Men de är ju fortfarande... I ett ungt tillstånd, men de ska väl börja göra rätt för sig på sikt. Så ja. att man räknar ju med att en växtförädlingens arbete ska ge ett antal, några tiotal procent i tillväxtökning på sikt. Några tiotal? Ja, det är lite olika mm. uppgifter om. Mm. om
0: men är det är inte så att man liksom nu, nu har ni kommit ännu längre än, än liksom de förädlade frön som vi satte för som vi sålde för fem år man sedan. Blir bättre,
2: man blir ju bättre och bättre. Och, och med, med, Genom att kombinera klassisk, klassisk genetik, alltså förädlingsmetodik med molekylära tekniker, så kan man snabba upp urvalsprocesserna. Ja. Så att man ja, för då, då, korsade, fick. Liksom två träd träffas och sen så såg man vad avkomman kunde åstadkomma. Men då fick man vänta ganska länge mm. tills man hade vuxit upp så pass. Och sen så sorterar man upp dem där då. Så ska de ju bli så stora så att de blommar igen. Ja. Och det där, det där ju tar ju en stund. Men om man kan... Med, med modern molekylär teknik så kan man så att säga, tjäna väldigt mycket tid- mm. Och det är ju lovande För då, mm. då, går, det, då går det lite fortare Ja mm. Och det, där har man gjort vissa genombrott
0: nu Ganska nyligen Är inte så?
2: Ja det tror jag att man kan säga att man har ju, Det är ju under ledning av Ove Nilsson Uppe i Umeå Han har en annan bo. Han är också en klurikille Ja kan jag säga. Så är, så startar man precis nu ett, ett stort kan jag säga ett omtag när det gäller skogsträdförädling. Då mm. tillsammans med andra aktörer där även skogsforskning går det mm. Det ser ju också jävligt spännande ut. Mm. Mycket kul grejer på gång. Ja. Mm. Vad
0: tror du då, den här genetiken förädlingen och den här aminosyrorna med kväve. Vad tror du liksom tillsammans de här kan ge... Alltså när det gäller ökad tillväxt, om, om vi liksom bred på för fullt där.
2: Om de är additiva, de här. Ja. Jag, jag säger så här om skogsskötsel tillåts använda eh, dagens bästa teknik. Och vi kan få en social acceptans för odlingssystemet, skog. Mm så skulle jag vara väldigt förvånad om vi inte kan fördubbla tillväxten.
1: Mm.
0: Det är ju fantastiskt. Mm. Och vad skulle det betyda för markpriserna på skogen?
2: Ja, de borde ju öka på motsvarande sätt. Ja. Det, är väldigt, det är också en lustig sak. Jag känner bara till en enda eh, kommersiell markägare som justerar... Eh, Eh, balansräkningen när de gör investeringar i produktionshöjande åtgärder. Ah, ja. Men vi har ju en tendens att se alla investeringar i skogsskott som en kostnad. Och sen bryr man och sen tror man fortfarande att markvärdet är konstant. Ja. Eh, mm, man får nej. ju faktiskt lite annan. Det, mm. man, man man kunde tänka sig att man eh, justera eh, balansräkningen- om mm. det nu är så att man tror på- att man verkligen har gjort riktigt riktigt bra mm. investeringar. Mm. Då skulle man ju se det som- föryngringsinvestering, eh, skogsvårdsinvestering- istället för skogsvårdskostnad och föryngringskostnad.
1: Ja,
0: Just det. ja men det är kanske är därför skog är så intresserad av det här. Då, för att kunna, De har ju en stor skoglig balansräkning. Där det
2: ja, nej, men skog tror jag har- <laughs> Mm. om de inte har fattat det så har de i varje fall väldigt nära att de har fattat det ja, kul,
0: vi hörde ju, du var ju uppe här i en debatt och du, du efterlyste ju lite grann klara klarade direktiv då från politikerna och det, du var ju inne på det här också just ja. att man, man, vi hör ju ofta om mål för, alltså miljömål men det är ju väldigt sällan vi pratar om produktionsmål
2: Det är aldrig mm. som de pratar om det Nej jag tyckte det är tröttsamt Mm. Det är, nu, nu hörde vi ju igen hur man pratar om att det krävs alltså de här två politikerna vi ska inte nämna några namn men de pratar ju igen om att betydelsen av eh, politiskt mod och sen pratar de om att skogen skulle ha en central roll men det är för dem fortfarande fullkomligt omöjligt att berätta om de tycker att skogens tillväxt är lagom eller om den behöver öka mm. Av något obegripligt skäl så kan de inte säga det. Och det. Jag har provat det här med, med många ledamöter i, i miljö- och jordbruksutskottet också. De, det är som att det, det, det törs de inte, eller Nej. också fattar de inte det. Eller vad det men kan är.
0: inte vara, nu spekulerar jag men kan det inte vara så att man inte. Liksom förstår att, att man kan öka tillväxten i skog. Jag menar, vi, vi odlar odlat skog jättelänge. Jätte ja, det, det är ju
2: förstås ett, en extremt oroande förklaring. Jag hoppas verkligen att det är inte sant. Men, men mm. det är... Ja, jag blir, jag, blir, jag blir faktiskt väldigt besviken på det Att de inte ens kan ha en åsikt. De har ju åsikter om allt. <laughs> Men varför kan man inte ha en åsikt om man tycker att skogen eh, har en tillväxtnivå som är för hög eller för låg eller mm. vad som helst? Ja. Att säga mm. något annat än att den ska spela en central roll. Mm. Mm. Åsiktskorridoren är smal. Ja, om den ens finns. Mm. Mm.
0: Ja. Spännande, ja, jätteintressant. Mm.
2: Alltså man blir så, jag råkar precis ha läst en idéhistorisk doktorsavhandling om, om en av våra stora pionjärer inom skogsforskningsområdet som heter Henrik Hesselman. Och När man läser den boken och noterar på vilket sätt som politiken har varit aktiva. Menar, Arvid Lindman, han var ibland statsminister och ibland var han ordförande för Skogsforskningsinstitutet. Och, eh, ibland, alltså de, de, de hade otroligt täta kontakter mellan politik och forskning och eh, även då, eh, näringsliv. Ja. Men speciellt eh, intressant är ju att se hur när de arbetade tillsammans mellan politiken och forskningen då hade det betydelse mm. eh, vad vetenskapen kunde komma fram till. Mm. Mm.
0: Du saknar, du ser inte det samarbetet idag alls eller?
2: inte när det gäller den typ av frågor som man behandlade på 1900 talet början, då var man ju väldigt, väldigt eh, då handlade det om att försörja nationen och utveckla välstånd. Mm. Nu har vi någon form av fossildriven lyxverksamhet där vi ägnar oss åt dåligt samvete. och den en intellektuell övertygelse om att klimatet hotar oss och vi måste göra någonting. Fast egentligen, det händer ju inte så jättemycket. Man pratar ju mycket mer än... Att man gör någonting. Och ja. nu, och man hör att de ska satsa någon, några miljarder eh, nu på olika typer av klimatinvesteringar. Men det är just runt jämfört med den eh, samhällsomvandling som skedde då i början på 1900-talet. Tänk, tänk på att bygga, i, bygga stambanan. Mm. Eh, bygga ut, man byggde ut, man elektrifierade landet, man byggde ut telefon, man byggde ut post, man byggde ut vägar. Men hade vi haft det gänget med politiker, fick de till att vakna upp från 1919, komma hit till 2019, skulle det förmodligen hända grejer. Mm. Mm. Ja, ja men det har du absolut en poäng.
0: Men mm. på tal om och, och det här med främja forskning, du nämnde ju... Wallenberg Knut och Alice Wallenberg stiftelse skjuter till pengar mm. till forskningen vad, vad betyder den för svensk träforskning och skogsforskning Knut och Alice Wallenberg stiftelse
2: Alltså för vårat för våran del är det ju en ett fantastiskt erkännande de, de skickar inte ut några pengar om det inte har varit Alltså det, är ju, det är en ganska hård granskningsprocess. Det ska ju vara någon sorts toppforskning för att de ska lägga ut slantarna. Sen har de ju dessutom bestämt sig för att satsa på skogsskötsel. Vilket ju jag tror inte har hänt tidigare. Och det är därför att de har bedömt det som strategiskt och landsgagnligt. Den stiftelsen är förmodligen Markus Wallenberg som har bestämt att någon måste kunskapsutveckla- om skogens skötsel. För Förr eller senare kommer politiken att begripa att eh, vi måste vidta åtgärder för att få tag på mer förnybara råvaror. Och då är det för sent att börja forska. Så man måste börja forska innan de har begripet. Jag mm. mm. antar att det är så mm. ungefär. Jag ska ja. tolka det. Ja. Mm.
0: Mm. Nej, men det är fantastiskt, de, de skjuter till otroliga pengar Dels i skogsforskningen Och sen har vi hela Wallenberg Hood Science Center mm. också. Där som, ja, som, som, och det här sker ju lite i det tysta också kan Jag, tycka. Det är, jag tror inte gemene man är medveten om De enorma summorna Det, det är ju ett antal miljarder som de stoppar in I forskningen varje år
2: mm. De har alltid varit Den här familjen har ju alltid haft den den idén om att de ska bidra till samhällsutvecklingen. Mm. Jag bodde, Vi var på hästtävling i Temerå förra veckan. eller förra helgen, och Då bodde vi på Vivstavarvs herrgård. Det visade sig att vi hade fått övernattning i rummet som var Wallenbergs favoritrum. Mm. Då läste jag några böcker där och konstaterade att även där fanns den här familjen. Och hur de hade varit otroligt aktiva i att utveckla vivstavarv då från, som jag har gått från skeppsbyggnad förstås, då, till, ång, eller till sågverk till ångsåg, till sulfitspritfabrik till, och, och så vidare, till industriföretag och då yeah. har Wallenberg familjen varit och, och varit med och styrt och, och hjälpt till med kapitalförsörjning och annat och sånt där och man kan läsa där, hur, när, det, när det har gått bra, eller de har haft framgång hur de då har om man belönar bygden och hur man har investerat i lokalt och regionalt mm. på olika sätt och Som, mm. som sådär återbetalning för att man har ja, funnits mm. i trakt. Mm. Mm. De, de, de verkar ju ha en känsla för vad som är landsgagnlighet. Mm. 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 Jag gillar för övrigt begreppet landsgagnlighet. <laughs> Mm. Kul, och i år så får ju en,
0: en professor från Österrike det här priset på två miljoner för utvecklingen av, av CLT-tekniken mm. alltså kl det som Torg nu fick förra året Just det. Alltså det är ju skojigt mm. Mm. Bostad, vad är det något vi har glömt att ta upp?
1: Det finns i alla fall förskräckligt mycket mer att ta upp men vi har ju suttit en stund
0: det har vi, Thomas. Är det något mer som du vill säga? Vad, vad, vad ligger närmast för dig nu då? Är det de här bitarna som vi har pratat om? Alltså genetiken och, och aminosyrorna via kvävet? Eller vad, 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 vad ser du framför dig nu?
2: Alltså vi har ett jättespännande forskarteam. Det är en ganska stor grupp nu har blivit. Vi har som liksom slagit ihop oss. Mm. Eh, några stycken Och sen så har vi rekryterat Ganska många ja man kan säga att det, har, det har inte var så intressant För ungdomar Att satsa på eh, forskning Kopplat mer mot skogsskötselområdet mm. Men nu har vi haft En, en jättebra tillströmning Och fantastiskt duktiga mm. Unga lovande forskare mm. Och jävligt bra genderbalans Jag tror jag har fler mm. Uh, unga kvinnor än var det är grabbar faktiskt, mm. uh, men, men nu är det jävligt roligt att gå på jobbet mm. uh. härligt, vad kul mm. sen skulle man bara köpa sig lite skor som man haft lite mer själv mm. <hör> <hör> ja, men det var inte för sent här <hör> du
1: hade i vinden sa du ja. vi driver 340 hektar i Lindebergslag Eh, strax norr av Lindesberg alltså. och där vi <gör>, gör allt som vi kan komma på för att skapa barblandskogar vi har inte anlagt norr en granskog på länge mm. och det här har blivit så bra Jag började i slutet på 90-talet göra det här så jag håller på
2: lite drygt 20 år det är nog ingen dum i det. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, men det här var ju jättekul att vi kunde haffa dig här på forum för bioekonomi. Det var ju perfekt. Thomas, är det någonting du vill skicka med till Anders 320 000 privata skogsägare nu när du har chansen?
2: Köp skog när det ges tillfälle.
1: <laughs> Och öka ja. tillväxten på den skog du redan har. Mm. Hur, hur,
0: hur ska ni föra ut det här? För jag tänker som sagt, det här det, det låter ju verkligen som att det är eh, ett, 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 en, en stor nyhet men, men som sagt, det, man, det är inte så publikt än. Har ni några planer på hur, hur ska ni liksom informera alla om det här? Eller vad, hur är tanken?
2: Ja, vi tänkte nog köra eh, kommunikationen genom eh, Future-plattformen. Vi har ju duktiga kommunikatörer vi har ju jobbat upp en egen metod kan man väl säga och vi ja. har exkursioner, vi kommer ha några exkursioner i sommar um, så vi lär väl köra på det, det mm. koncept som man får ge, just det,
0: då ska man hålla lite utkik där då på, på Future Forest om man vill delta i någon sån här och lära sig mer
2: ja. ska vi sluta åka på Almedalen det tar, det tar otroligt mycket tid och kraft och, och, och det är ju samma gäng hela tiden. Så vi tänkte lägga den kraften på, mm. på annan eh, kommunikationsverksamhet. Mm. Det, finns ju, det finns ju fler tillfällen Absolut. där man kan möta folk. Absolut. Ja. Du
1: är, SLU för ju ut sin forskning i den här, det här, en tid heter det Skogsfakta.
2: Mhm. Mm och nu heter det Fakta skog. Ja, ja alltså här, det här låser förändringens vindar. <laughs> ja, ja, men
1: det är väl där man får reda på en sån här grej.
2: Ja. Jag undrar om inte den är nedlagd. Säger <laughs> du det? Där. Ja.
0: ja. Är... ja men vi, vi, vi som små privata skogsbrukare kan ju ibland kanske se liksom att ett glapp kanske mellan forskningen och det, liksom det privata skogsbruket, just den här kunskapsöverföringen och det, vi, podden är ju ett mm. sätt att försöka över...
2: Ja, jo, jo, nej men jag men, tror att men... det, är en, det Det är um, alldeles sant och... Um... Samverkan eh, Alltså universiteten har ju Att tradition ägnas åt det man kallar för Tredje uppgiften Vilket ju beror, har betytt att man Då och då ropar ut i luften Och berättar någonting Eller skriver ett skogsfaktablad eller någonting. Mm. Men, men det är ju inte samverkan I den mening Som jag vill lägga i ordet Samverkan Det handlar ju om att verka tillsammans och det är inte ensidigt, utan vi som har, det är ömsesidigt utbyte. Mm. Och ska man bli en duktig skogsskötare, då det går det inte att läsa bara. Och sitta där, utan man måste ju, Då måste man interagera med, med de som faktiskt utför skogsskötsel. För observationer är viktigt. Och vi måste ta del av skogsägarnas observationer. Men som, sen som forskare så då kan man fundera på... Hur ska jag förklara observationen? Vad är orsaken till det här? Ja, det är formulera forskningsfrågan. Ja. Och sen så jobbar man på det här sättet. Men att om jag skulle sitta på, på mitt kontor hela dagarna... Och försöka tänka ut något att forska på... Det kan ju bli hur jävla tråkigt mm. som helst. Ja. Utan det, det man behöver det är ju... En, dialogen med, med skogsägare Som kommer att säga ja, som du säger att, Ja nu har jag hållit på så här Och jag har gjort det här mm. Och det här och det här Och det här blir jättebra Fast ibland blir det konstigt Då, blir det så här. Mm. då måste man ju dit och titta Och tänka vad fan kan det beror på mm. 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 Och så plötsligt Så ger det ena det andra Och sen har man forskningsuppgifter i 20 år mm.
1: Mm. Det, det vi gör det är att vi planterar Gran, mm. täckrot och så sår vi kall mellan granarna.
2: Ja, det måste jag ha läst. Eller det tror jag att jag vet om?
1: Ja, har det. Ja. Om
2: det. det de har de
1: skymtat fram i någon intervju?
0: Ja, vi brukar ju prata om det där så fort någon frågar ja, oss.
1: Ja. Mm. Ja, men nej men nej, nej, vi har röjt bland annat nu här den senaste månaden i Ett bestånd som var ganska precis 20 år Och vi har fått fram en, en blanttskog som är helt underbar jag mm. Mm.
0: Och, så, och sen eh, stamkvistar vi tallen då, För vi tror att det här kvistrena furen ska bli värdefull i framtiden
2: kommer tillbaka
0: Vad tror du om det är?
2: Jag, är, är det någonting man kan konstatera det Så är det att man har sällan haft rätt Och det här med att, Det enda Det enda jag kan tänka mig Kan riktigt tala för att det är rätt Det är att ni skapar ett ovanligt sortiment mm. Och ovanliga sortiment Hos små markägare mm. Som kan hantera dem Kan generera höga intäkter För Sveaskot skulle det aldrig funka Nej Men jag Träffade på eh, markägare i Slovenien här om så de hade haft. De var överlyckliga över att eh, de hade haft eh, trädstammar eh, eh, på aktion. Och man hade fått fantastiskt bra betalt då för enstaka träd mm -hmm. utav. Det var väl i det fallet tror jag tonträd. De hade yes, sålt gran yes. alltså oh, gran yeah. timmer oh, yeah. av speciell oh, kvalitet. Och yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, de kan ju få eh, 10-15 tusen kronor för en stock. Oj. Och det är klart, då får du ett helt kubikmeterpris. Absolut. Ja. Eh, så mm. jag menar att, att nischa sig och speciala och göra det som är ovanligt eh, det kan verkligen löna sig om man eh, så att säga, kan ta tillvara på det hela. Yeah. Men, men det är ju ganska bortkastat om man om man sedan sopar väg det är en vanlig avverkning i vilken som helst. Mm. Mm. Ja, Vi hoppas mycket på röntgen teknik och dyr som liksom gör
0: att man kan få betalt för det här. Mm. För idag får vi sågverken det mer eller mindre gratis, eller på köpet.
1: Mm. Ja. Eh, jag har, vi har inte fått egentligen någon att tro på det här att vi med, med framgång sår på G30 G32. Tall. Men så
2: tal. Men ni vet inte era halvfrön om Så att de växer då <laughs> Ja men precis Ja
1: mm.
0: Ja, ja nej, men det är spännande Jättekul, stort tack Thomas Lundmark för vi fick Intervjua dig och det här Kommer vi säkert att få läsa Och höra mer om i framtiden mm. Kul att vara här
2: jag har aldrig varit med i en podd förut det...
0: ja. ja. Nej men det är bra Det stackar vi för ja. Och nu är det snart lite mingel här För de, nu är det alldeles strax slut där inne Så det blir ju bra Det går att bara att Ja det går ja. Okej men Tack så mycket Hjärtligt tack ska du ha Ja
1: Det här var ju klart intressant till vad säger du Bosse? Ja men visst Det är det eh han uttrycker sig ju så positivt om den pågående skogsforskningen. Det verkar finnas arbetskläder och inspiration. Ja. Och ett antal genombrott, får man väl säga, har skett i närtid. Ja. Ja. Men det här det här det här är väldigt hoppingivande. Ja. Ja, det är det helt klart. Alltså, både
0: den här uh, gödningen. Uh, al -agenin. Ja,
1: Argro.
0: Ja, som produktnamnet. Argro, är... produktnamnet, ja, som, som, uh, som finns att köpa som kommersiell produkt.
1: Ja, och som uppenbarligen är någonting. Vi, vi har ju faktiskt provat den här på en. I samband med att vi planterade så behandlade vi ett antal plantor med det här eller skickade med det här medlet med dem mm. eh, ner till deras rötter. Och
0: det här ska vi följa nu Det ska bli väldigt intressant. Ja. Eh, vi har märkt ut eh, ordentligt det eh, vi har gjort eh, både i vår skogsbruksplan digitalt då men även med... Eh, så att ni pinnar med, med band Så vi har det märkt också
1: på, på hygget Det här är ju ett medel Alltså för Som, eh, barplan, som plantorna lätt tar upp eh, Och det, det, De tillgodogör sitt Tillgodoser sig med det kväve De behöver ja. För kväve är ju den ständiga bristmarken eh, br Bristämnet Ja Just det Ja och det här effektiviserar i hög grad kväveupptaget. Ja, så istället
0: för att skicka ut de här 150 kilo per hektar så, så skickar man ut eh, g, gram per hektar. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Fantastiskt. Mm. Ja, det ska bli jättespännande att följa. Mm. Och, som mm. sagt, det, det, det torg Nynäsholm har visat och det vi har sett i presentationer och så där har ju... Ja, är det lika bra som, det, som man ser där så, så är det en, en helt revolutionerande nyhet genom skogsbruket skulle jag vilja säga. Ja. Ja, nej men sen har ju... Det var ju intressant också, vi pratar ju lite skogens klimatnytta också. Den, den, den kommer vi ju ofta tillbaka till.
1: Ja. Mm.
0: Ja, nej men kul. Vi, vi kommer säkert att få följa det här noggrant. Det är ju mycket kompetenta forskare på SLU där och vi skulle inte glömma att de har ju också stor support från Wallenberg stiftelserna som gör ett fantastiskt jobb och delar ut de här pengarna som kommer till nytta nu
1: mm. med risk för att jag upprepar mig så skulle jag ändå vilja säga det här beträffande skogens klimatnytta att skogens främsta uppgift ur miljösynpunkt är att fånga in och lagra koldioxid. Ja. Det är ju jordens ödesfråga. Aha. Ja. Mm. Det är det verkligen. Mm.
0: Och det ser vi ju mer och mer att det, det, det händer ju. Det går rätt snabbt nu. Alltså okej, okay, det, det går alldeles på tog för långsamt att fasa ut de fossila drivmedlen men att det börjar ske en, en omväxling från att använda plast till att använda produkter från skogen det ser vi ju, mm. men det, det är klart att det måste gå fortare mm. för det, de här uh, en och en halv respektive två graderna som det ser ut nu så, så fixar vi ju inte det vi måste skynda på omställningen mm. Men man kan ändå se att den har börjat mm. ja, Vi försöker ju bidra så mycket vi kan naturligtvis Vi odlar så mycket skog Vi orkar Jag har solpaneler på mitt tak Hemma i Mälarhöjden Som producerar as we speak mm. Riktigt bra faktiskt ja. Jag är uppe i Ungefär 1000 kilowattimmar i april nu Ja Det
1: är kul ja. Ja. Nej, men det, det är en, en betydelsefull insats på gräsrotsnivå.
0: Ja, och det är det, det, det där det måste ske. Vi kan inte vänta på att politikerna ska Nej. Liksom Nej.
1: göra det åt Nej. oss, utan det är Nej. vi själva som måste göra det. Ja, visst. Och samtidigt
0: trycka på politikerna. Ja, ja vi måste driva dem framför oss. Mm. Mm. Men det här med solceller, det förvånar mig att inte fler skaffar det faktiskt Jag går ju runt i, i jag bor ju i Mälarhöjden där utanför Stockholm och ja, det är ju nästan ingen som har mm. Och det här är ju, jag skulle säga att det här är ju lönsamt mm. 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 Sen är det en, en, det är en djungel att hitta det är ett leverantör och Få bygglov knöligt Det tog mig sju månader Helt obegripligt Svarta solceller på svart plåttak tog sju månader Men när det är väl är gjort och det sitter uppe där så då, jag, går ju, jag har ju min lapp i telefonen Jag brukar ju varje dag titta och säga Oj titta, nu är det bra Nu är det sex kilowatt som produceras på mitt tak Det, det känns väldigt tillfredsställande Mm. och man kan ju se hela vårt elsystem alltså jag kan ju inte lagra min el jag kan ju jag bara förbrukar mm. det jag inte förbrukar det skickar jag ut på nätet och säljer mm. och då kan man ju se hela vårt alltså våra elvar, våra dammar kan man se som ett stort batteri för det jag skickar ut, det kan ju min granne förbruka och då, slipper, då kan vi liksom spara på vattnet i dammen mm. då blir det som ett batteri mm. så när solen går i moln då har vi Mer av vatten i dammarna mm. Mm. Sen är ju Man skulle vilja ha ett, Naturligtvis en, en lagring i källan. Det hade ju varit roligt mm. Men det får vi in en senare fråga mm. Ja, det var lite off topic Jaha, <skratt> <skratt> mm. ska vi nöja oss där, Bose?
1: Ja Det ska vi nog göra eh, Plantorna står 30 meter ifrån oss Där vi sitter De väntar bara på att få komma i jorden
0: Ja de, de kan vi inte låta vänta. De, vi måste fortsätta plantera. Mm. Innan vi stänger så ska vi tacka vår samarbetspartner Skogselmia. Skogselmia är Nordens ledande skogsmässa. Den äger rum 6, 7 och 8 juni i år. Och I skogarna utomhus cirka 30 km söder om Jönköping. Eh, temat i år är skogsägande Och eh, vi kommer att vara där, Bosse och jag kommer att vara där Och eh, podda ifrån mässan, jag hoppas ni kommer också Det kommer att finnas eh, mycket saker att se där Och eh, som lyssnare till Skogspodden har ni rabatt på förköpsbiljetter Gå in på skogshelmja.se och förköp din biljett Ange koden skogspodden som rabattkod så får du köpa en biljett för 200 kronor istället för 240 kronor. Det här gäller till och med den 5 maj så passa på att köp medans rabatten gäller. Vi ska också tacka vår samarbetspartner föreningen Skogen. Gå in på skogen.se och kolla upp om det här med att vara medlem är något för er. Blir ni medlemmar så har ni rabatt på tidningen Skogen också som är klart läsvärd. Bra, det var det. Då tackar vi för oss och hörs om en månad igen. Tack så mycket.
1: Tack för idag.